0: SRF 2 Kultur Das ist die Sendung Musik für einen Gast. Mein Name ist Michael Luise und mein Gast heute ist der Schweizer Filmemacher, Regisseur und Drehbuchautor und auch Schauspieler Michael Koch. Michael Koch, ganz herzlich willkommen zu dieser Sendung.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung.
0: Es ist gerade Solothurn, die Solothurner Filmtage. Sie sind dort auch präsent mit Ihrem aktuellen Film. Was bedeutet das für Sie, immer wieder nach Solothurn zu gehen?
1: Ja, das Rolleton ist natürlich insofern interessant, als dass es sozusagen sich sozusagen ja auch ein bisschen als Werkschau versteht des aktuellen Schweizer Films, wo man sich da einen schönen Überblick verschaffen kann über das aktuelle Filmemachen. und das ist immer wieder interessant anzugucken.
0: Und ähm, selber präsent sind Sie mit Tri Winter, das ist die aktuelle Film.
1: Genau, Drie Winter ist äh, jetzt fast schon... Ein Jahr alt, also der Film ist natürlich schon viel älter, aber wir hatten Premiere vor einem Jahr auf der Berlinale und seither ist der Film auf vielen Festivals gezeigt worden, lief im Kino, und jetzt äh, ist das eigentlich ganz schön, nochmal den Film in Soloturn zu zeigen. Und dann ist diese Reise neigt sich dann auch ein bisschen dem Ende zu.
0: Wir werden auf alle Fälle auf Drei Winter zu sprechen kommen mehrere Mal in diesem Gespräch. Ich möchte Sie jetzt aber als Filmemacher vorstellen. Und das ist nicht ganz einfach am Radio. Darum zuerst einfach mal die schwierige, aber ganz allgemeine Frage: Was sind Sie für ein Filmemacher?
1: Ja, es ist tatsächlich keine einfache Frage. Ich glaube, im Kern ist es das Bedürfnis eigentlich, Geschichten von Menschen über Menschen, von Orten über Orte zu erzählen, die mich faszinieren, die auch was mit mir zu tun haben. Und ja, diese Faszination auf der Leinwand. Zu teilen und Film vielleicht auch anzubieten, der eine Einladung ist, im besten Fall eine Erfahrung zu machen. Also, dass man zwei Stunden in ein Universum eintauchen kann, in eine Geschichte und zum Schluss ein äh, bisschen anders, mit einem anderen Bewusstsein, mit der einer anderen Sensibilität äh, aus dem Kinosaal zurückkommt.
0: Also, es geht durchaus auch darum, Menschen zu beeinflussen oder Menschen zu erreichen.
1: Ja, ich denke schon gewisse Dinge bewusst zu machen, zu präsentieren, aber auch mit einer gewissen Zeit, mit der Möglichkeit, dass sich der Zuschauer, dass er partizipieren kann mit seiner eigenen Erfahrung, mit seinem eigenen Background. Also da jetzt nicht nur einfach zu unterhalten, sondern durchaus ein Angebot zu legen, dass man eben eine ungewöhnliche Seherfahrung
0: vielleicht machen kann. Ich möchte Sie noch auf eine zweite Art und Weise vorstellen, und zwar als Schauspieler. Sie sind nicht nur Filmemacher. Sie haben vor ungefähr 20 Jahren die Hauptrolle gespielt in der Komödie Achtung, Fertig, Charlie. Ja, zwischen dieser Komödie Achtung, Fertig, Charlie und ihrem stillen, aktuellen, in sich gekehrten, ruhigen Film Drei Winter... Da liegen Welten. Also irgendwo dazwischen sind Sie zu Hause.
1: Ja, also es ist diese Erfahrung mit «Achtung, fertig, Charlie» liegt weit zurück und hat mich insofern auch wirklich geprägt, als dass es ein Film ist, der wenig mit meinem eigenen Filmemachen zu tun hat. Aber es war eine prägende Erfahrung insofern, dass ich gemerkt habe, ich will eigentlich nicht mehr Dinge machen, hinter denen ich nicht zu 100% auch stehen kann. Und als Schauspieler wird mit deinem Gesicht, mit deiner Person eben auch ein Film oftmals verkauft, gerade ein kommerzielles Produkt. Und da hatte ich meine Mühe mit. Und momentan tue ich das so ein bisschen als, als Jugendsünde ab. So schlimm ist es nicht, aber es ist was, was ich da... Äh ganz radikal hinter mir lassen musste und ich froh war, dann auf der Kunsthochschule für Medien in Köln meinen Filmhorizont ganz anders zu erweitern.
0: Ich bin auf Sie aufmerksam geworden, jetzt nicht wegen Achtung, fertig, Charlie oder so, sondern wegen eines Auftritts in der Kulturzeit. Das ist ein Kulturmagazin bei Dreisat. Und da sind Sie deswegen vorgekommen, weil Ihr Film, Ihr aktueller Film, «Tri Winter», im ich kann das nicht ganz genau sagen, wie das funktioniert, aber es ging um eine Nomination in, für die Oscars, bester ausländischer Film als Schweizer Beitrag. Da haben Sie geredet. Jetzt hat das nicht geklappt, aber trotzdem, wie wichtig ist es für Sie als Filmemacher, dass man jetzt plötzlich im Zusammenhang mit einem Oscar genannt wird?
1: Ja, es ist äh, interessant, weil das Wörtchen Oscar... Äh Unglaubliche Wellen schlägt. Es ist tatsächlich eine Vornomination. Oder was war eine Vornomination, müsste man sagen? Jedes Land kann einen Film für den besten fremdsprachigen Film ins Rennen schicken und die Schweiz hat Tri Winter ausgesucht. Das hat mich sehr gefreut. Es ist ein ungewöhnlicher Oscar-Film, kann man sagen. Es ist bestimmt kein gewöhnlicher. Film, der da gezeigt wird. Aber eben die Auswahl hat mich gefreut und äh, trotzdem ist mir bewusst, dass es schwierig werden könnte, da auf die Shortlist zu kommen. Man muss sozusagen, um dann letztendlich nominiert zu werden für den besten Fremdsprachigen Film, muss man ein längeres Prozedere bestehen, auf die Shortlist kommen, dann wird man nominiert und einer der Nominierten wird dann zum besten Fremdsprachigen Film auserkoren. Aber unter dem Strich, muss ich sagen, fand ich es schon sehr interessant zu beobachten, wie ein Film, der ganz lokal verankert ist in den Urner Bergen in Amerika Zuspruch gefunden hat und die Leute zugewandt dem Film eigentlich waren begeistert waren auch von dem, von dem Film und das war sehr interessant. Ich glaube tatsächlich, dass es gelingen kann, eine Geschichte ganz lokal zu verankern. Und wenn dann universelle Themen inhaltlich eine Rolle spielen, dann funktioniert das eben auch über die Landesgrenze hinaus äh, in die weite Welt hinein.
0: Bei Tri Winter geht es um eine Geschichte von einem Paar, wo er plötzlich Krebs bekommt und was das dann mit diesem Paar und mit diesen Menschen macht. Und das Ganze spielt irgendwo in den Bergen, oben auf einer Alb, also vollkommen in einer kleinen, in sich geschlossenen Welt, die gar nichts zu tun hat mit Kalifornien zum Beispiel.
1: Ja, es ist eigentlich für mich eine griechische Tragödie in den Schweizer Alpen. Ich habe mich interessiert, wie ein Mensch mit einem solchen Schicksalsschlag umgeht, wie er darauf reagiert, dass wie das Paar darauf reagiert und irgendwie war es eben auch so, dass ich das Gefühl hatte, der Ort, an dem die Geschichte spielt, diese schroffe Urner Berglandschaft, die hat auch einen Einfluss auf die Menschen, die da drin leben. Es ist eine gewisse Gelassenheit den Dingen gegenüber, die man nicht kontrollieren kann, die ich glaube, die halt bei den Menschen in den Bergen immer wieder anzutreffen ist und das hat mich
0: fasziniert. Wir werden auch auf das noch mal vertieft zu sprechen kommen. Ich möchte jetzt zur Musik kommen und sie mal ganz generell fragen, was ist die Musikbezug?
1: Ja, Musik spielt für mich eine wichtige Rolle in meinem Leben schon immer. Ich habe als kleiner Junge in einem Chor gesungen, in der Knabenkantonei Basel. Ich habe Gitarre gespielt. Ich höre sehr viel Musik. Aktuell spiele ich selber nicht Musik, aber ich verwende Musik für meine Filme. Also es ist gerade in meinem Arbeiten ein ganz, ganz wichtiges Element. Und ich, ich höre viel Musik.
0: Ihr erstes Musikstück, das Sie gewählt haben, ist aus der Burana von Karl Orff, das berühmte O Fortuna. Was für eine Geschichte steckt da dahinter?
1: Ich war, glaube ich, elf, zwölf Jahre alt. Da sang ich eben in der Knabenkantrei Basel und es kam zu dieser Kooperation mit der Oper Basel, mit dem Theater Basel. Und ich kann mich noch erinnern, wie ich einfach beeindruckt war von diesem... Großen Theater Basel mit den zehn Stockwerken und Fluren und Garderoben und Bühnen hintereingängen und wir saßen oft in der Garderobe und haben da auf unseren Auftritt gewartet und äh, wurden dann aufgerufen durch diese kleinen Lautsprecher die da installiert waren und einmal bei einer Aufführung zu Beginn habe ich eben diesen Aufruf verpasst, ich kam ich glaube ich war auf Toilette oder so, auf jeden Fall kam ich zurück in die Garderobe und meine Jungs waren alle schon weg in Richtung Bühne und ich bin dann da alleine durch diese Flure geehrt, die alle gleich aussahen, auf der Suche nach dem richtigen Bühnenhintereingang, während der Chor in dieser bombastischen, pompösen Eröffnung von Camino Burana eigentlich die, die Schicksalsgöttin um Hilfe ruft. Und äh, ja, ich ehre da durch das Theater Basel auf der Suche nach dem Bühnenhintereingang.
0: «O Fortuna» aus den Carmina Burana von Karl Orff haben wir gehört. Gesungen hat der Rundfunkchor Berlin und die Knaben des Staats- und Domchores Berlin, begleitet von den Berliner Philharmonikern unter der Leitung von Sir Simon Rattle. Gehört haben wir das in Musik für einen Gast auf SRF 2 Kultur. Gast ist der Filmemacher Michael Koch. Michael Koch, ich möchte gerne zurückgehen in Ihrem Leben und Sie fragen, wie sind Sie aufgewachsen, wo kommen Sie her?
1: Ja, ich bin in... Luzern geboren und danach in Binningen, Kanton Basel-Land aufgewachsen, bis ich zwölf war. Da sind wir dann in die Stadt gezogen. Ich habe vier Geschwister, wir sind also zu fünft aufgewachsen, große Familie. Und das ist eine Sache, die mich auf jeden Fall geprägt hat. Familie bedeutet mir viel, auch in der Arbeit. Also, ich arbeite gerne mit anderen Leuten zusammen. In der Entstehung eines Drehbuchs ist das vielleicht äh, am wenigsten der Fall. Da bin ich viel für mich alleine, suche durchaus immer wieder aktiv Leute, die, wo ich mich austauschen kann. Aber danach ist der Film schon eigentlich ein Arbeitsfeld, wo man sehr viel mit sehr vielen unterschiedlichen Leuten zu tun hat und gemeinsam dann wirklich was schafft.
0: Und so kulturell von den Dingen, die Ihnen Ihre Eltern mitgegeben haben, was war da wichtig in jener Zeit? Ja, meine Eltern sind schon
1: sehr kulturaffin und ich habe viel Musik gehört, wir sind ins Theater, meine Eltern haben mich glücklicherweise nach ein, zwei Jahren Staatsschule in die Steiner Schule gesteckt und das hat mich schon auch beeinflusst. Natürlich kann ich das jetzt nur so rückblickend irgendwie auch sagen, damals gefiel es mir auch auf der normalen Schule, der Primarschule, aber diese Ausrichtung, das musische Potenzial eigentlich, ähm, da eine Gelegenheit zu bekommen, das zu entdecken und auch äh, das wurde sehr gefördert in der Steine Schule, das hat mich geprägt.
0: Ihre erste Begegnung dann mit dem Theater war das junge Theater Basel, jetzt nach diesem Chor, von dem Sie vorhin erzählt haben. Das muss man vielleicht ein bisschen erklären. Es sind sehr viele Leute, die dann wirklich zum Theater gegangen sind und wirklich eine Schauspieler- oder Regisseurenkarriere gemacht haben, durch dieses junge Theater Basel gegangen. Dani Levy in einer Generation vor ihnen. Wie war das? Also das ist schon eine spezielle Sache, denke ich, für einen jungen Menschen.
1: Ja, es hat eine große Anziehung, das junge Theater Basel. Für mich auch gehabt. Meine Liaison mit dem jungen Theater Basel hat angefangen mit einem Theaterkurs den man über ein Jahr hinweg besucht hat, jeweils Montagabends, kann ich mich noch erinnern, hat man sich damit Gleichgesinnten sehr unterschiedlichen Jugendlichen getroffen und, und Dinge ausprobiert auf der Bühne, in einem sehr spielerischen, kreativen Umfeld. Und das war spannend, das war total herausfordernd auch, also weil man wirklich aufgefordert wurde die eigene Komfortzone zu verlassen. Was heißt das? Das heißt, dass man sich zeigt, dass man auch Dinge von sich zeigt, die einem vielleicht unangenehm sind, die wo man selber gar nicht genau weiß, wie man dazu steht und da wird man wirklich gefordert und das hat aber immer so einen spielerischen kreativen Rahmen, insofern war es mir auch möglich da reinzugehen und da was auszuprobieren und das war Ganz wichtig und ich bin dann über diesen Theaterkurs in, in zwei, drei Inszenierungen reingerutscht. Unter der Regie von Sebastian Nübling habe ich da am Jungen Theater gespielt. Das, parallel zu den Kursen wird immer eine professionelle Produktion pro Jahr gemacht mit eben teils erwachsenen Schauspielern und Jugendlichen aus den Kursen. Und ja, so habe ich eigentlich dann während meiner Schulzeit sehr lange Theater gespielt. Es ist interessant, ich habe eigentlich nicht das Bedürfnis, mich auf der Bühne zu zeigen oder auch nicht vor der Kamera. Das liegt nicht so in meinem Naturell. Ich, ich bin eher so der Beobachter. Aber am Jungen Theater Basel liegt und lag der Fokus ein bisschen anders. Es ging darum, im Kollektiv, in einer Gruppe, auf eine spielerische Art, mit viel Körpereinsatz,
0: was zu schaffen, zu gestalten. Und das war toll. Ist das eine Art Grundlage auch geworden, dass Sie wissen, wie man tickt, wenn man was spielt oder was man braucht vielleicht von einem Regisseur, wenn man was spielt, um diesen Beruf, den Sie heute gewählt haben, der ja jetzt nicht mehr vor der Kamera oder auf der Bühne ist, wirklich dann tun zu können, ausüben zu können?
1: Das war ganz eine wichtige Erfahrung, weil es geht darum, dass der einzelne Spieler in dem Fall sein Potenzial wirklich entfalten kann, indem er herausgefordert wird, aber zugleich auch ein Rahmen geschaffen wird, wo wirklich ein großes Vertrauen da ist, wo man sich aufgehoben fühlt. Und ich glaube, wenn diese zwei Sachen stimmen, dann können wirklich ganz tolle Sachen entstehen. Und ich glaube, dass das auch was ist, was sich später eigentlich so nicht mehr angetroffen habe auf den, sagen wir mal, klassischen Filmsets. Das war im Jungen Theater besonders und das ist sicherlich auch dem, jetzt in dem Fall Sebastian Nübling und Uwe Heinrich, die das Jungen Theater damals geleitet haben, zu verdanken, dass sie wirklich dieses Gefäß, dieses Biotop da so geschaffen haben, dass man sich da also mit vollem Potenzial mitteilen wollte und auch konnte.
0: Sie machen aber dann einen leicht anderen Weg. Sie gehen dann nach Köln auf die Kunsthochschule für Medien in Köln. Was hat Sie bewogen, jetzt diesen Weg dann einzuschlagen?
1: Ja, es war, irgendwie war es so die Berührung mit dem Kino, mit dem bewegten Bild, die mich dann auch in dieser Zeit sehr äh, stark fasziniert hat. Mein Vater hatte so eine kleine High-8-Videokamera und die habe ich mir bei jeder Gelegenheit geschnappt und so kleine Filme gedreht. Ich habe mich auch für Videokunst angefangen zu interessieren, habe meine Abschlussarbeit an der Schule über Videokunst geschrieben. Und es war diese Liebe zum Bewegtbild eigentlich auch über Bilder, was zu erzählen, die mich stark fasziniert hat. Und ja, dann habe ich mich eben an der Kunsthochschule für Medien in Köln für
0: Videokunst eigentlich beworben. Wir reden gleich weiter darüber, was Sie dort alles gemacht haben und gelernt haben, kommen aber jetzt wieder zur Musik. Und da haben wir die Beastie Boys mit Sure Shot. Was steckt da dahinter?
1: Ja, das ist eigentlich die Musik, die ich so verbinde mit dem jungen Theater. War's mit dieser Zeit, mit einer sehr wilden, kreativen, äh, wichtigen Zeit für mich? Und da wurden die Beastie Boys eigentlich in Dauerschleife gehört.
2: This indeed is fun time, fun time. Fun time.
0: Die Boys mit Joe sure Schott haben wir gehört. Musik für einen Gast auf SRF 2 Kultur. Gast ist der Filmemacher Michael Koch. Michael Koch, wenn ich so diese Musik höre, dann katapultiert die mich jetzt etwa 20 Jahre zurück, so späte 90er, 0er Jahre, so in der Zeit, wo Sie so um die 20 waren. Irgendwie eine wilde und coole Zeit.
1: Ja, das war total toll. Das war eine Zeit äh, eben viel in, in der Kaserne Basel äh, gewesen, auf Konzerten, am Jungentheater Basel. Das Ente-Areal damals noch, eine brache Fläche, viele Partys und anderen Veranstaltungen. Also das war ganz toll.
0: Auch der Hip-Hop selber er fühlt sich noch vollkommen anders an und frei und wilder, als er, als er heute daherkommt.
1: Ich finde schon. Ich finde diese Energie, die sich da überträgt, auch, äh, das sind uneitle Typen. <lacht> Wenn man das vergleicht mancher mit, mit der Inszenierung von heutigen äh, schweren Hip-Hopper-Jungs, dann äh, läuft es mit der kalten Rücken äh, runter, weil das einfach bis ins Geht nicht mehr durchgestylt ist und durchinszeniert. Und das war es zumindest damals bei den Beastie Boys nicht. Das hat ja. mir gefallen. Uneitel, genau. haben Sie gesagt. Ja, genau.
0: Ja. 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 Sie gehen jetzt, wie gesagt, auf die Kunsthochschule für Medien in Köln. Was passiert da mit Ihnen? Was lernen Sie da? Wie werden Sie jetzt zum Filmemacher eigentlich?
1: Es ist eigentlich interessant. Ich Während des Studiums, gerade zu Beginn auf der Kunsthochschule, hat mich dann der Dokumentarfilm angefangen zu interessieren. So diese Suche, eine Sache, eine Geschichte, so wahrhaftig wie möglich zu erzählen. Die ersten filmischen Gehversuche waren eben dann auch kurze Dokumentarfilme, zum Beispiel über den... Anstimmer des FC Basels, der in der Muttenzer Kurve die Fans choreografiert und anfeuert, mit dem Rücken zum Spiel steht und die Fans zu Höchstleistungen animiert. Und ähm, diese, diese Suche nach was Authentischem, das hat mich fasziniert, auch im Spielfilm. Ich habe mich sehr für den italienischen Neorealismus angefangen zu interessieren, Antonioni, Pasolini, New Hollywood mit Casevitis oder die belgischen Filmemacher, die Dardenne-Brüder, die wirklich mit fesselnden Geschichten aus dem Alltag eine enorm hohe Authentizität auf die Leinwand gebracht haben. Und ich glaube, das war es. Geschichten authentisch. Und mit einer großen Direktheit auch Einfachheit auf die Leinwand zu bringen, ist ja sehr schwierig. Es muss alles hergestellt werden, gerade im Spielfilm. Aber ähm, ja, also was einfach aussehen zu lassen, ist schwierig und kompliziert. Die Einfachheit oder sagen wir mal so die Reduktion auf das Wesentliche, hat für mich und hat es immer noch eine große Kraft und auch eine Schönheit. Und das
0: interessiert mich. Sie haben diesen Film aus dem Stadion angesprochen, mit diesem Kapu, also mit diesem Menschen, der da vorne steht vor der Mutenzer Kurve und die Leute anfeuert, beziehungsweise die Mannschaft anfeuert und schaut, dass die Kurve auch äh, die Mannschaft richtig anfeuert. Und da fällt kein Wort, da ist kein Interview drin, Jetzt nur einfach die Kamera auf, dieser, auf diesem Menschen. Übrigens eine merkwürdige Gestalt in so einem Fußballstadion. Ich habe den oft beobachtet und denke, was ist das für einer? Was hat sie veranlasst, jetzt gerade so einen Film über so eine Figur zu machen?
1: Ja, es war eigentlich diese Ambivalenz, die ich selber verspürt habe, wenn ich da in der Kurve stehe und mir einer sagt, was ich machen soll. Einerseits diese tolle Energie, man ist Teil einer. Fan Fangemeinde. Man feuert sein, seine Mannschaft an.
0: Waren Sie denn selber auch in
1: der Kurve? Ich war damals, bevor ich nach mhm. Köln bin, immer wieder da und hatte eben dieses Gefühl in mir, so man ist einerseits Teil dieser Masse und andererseits fällt es einem dann vielleicht auch dann doch schwer irgendwie die Hand zu heben, genau dann, wenn es alle machen und wenn er das so verlangt. Aber es ging genau um diese Ambivalenz und um diese Energie, die in seinem Stadion zu spüren ist während eines Spiels. Und dann natürlich auch einen Weg zu finden, was über Fußball zu erzählen, ohne das Spielfeld und das Spiel zu zeigen. Ich finde eigentlich in dieser Auslassung, in diese auch wiederum Reduktion, da kommt man plötzlich an. Ja, da kriegt man was Interessantes und einen neuen Blick, eine andere
0: Perspektive und das hat mich interessiert. Also im Prinzip, dass man das Publikum zeigt und sonst nichts und daraus eine Geschichte ablesen kann. Man, man, kann, man kriegt ja auch das Spiel mit. Also wenn man das guckt, kriegt man ja mit, dass es am Schluss 3-2 steht für die Heimmannschaft.
1: Genau, es ist eigentlich über die Reaktion der Fans kriegen wir was erzählt über das Spiel und ähm, so
0: ist es ein indirekter Blick irgendwie auch. Dieser Film ist noch auf der Schulzeit entstanden. Sie machen dann am Schluss ihrer ihrer Ausbildung den Film Polar und gehen damit dann sozusagen in die große weite Welt hinaus. Wie werden Sie jetzt wie, wie wie kommen Sie jetzt ins Berufsleben hinein nach dieser Ausbildung?
1: Ich habe nach meinem Studium an der Kunsthochschule das Gefühl gehabt, ich muss mir irgendwas suchen, was schaffen, wo ich das inszenieren ausprobieren kann, auch proben kann, die Arbeit mit Schauspielern üben kann. Und das ist im Film oft schwierig, weil man lange an einem Projekt vorbereitet, schreibt und dann in relativ kurzer Zeit den Film auch dreht. Und ich bin dann zurück ins Theater und habe in Co-Produktion mit der Kaserne Basel zwei Theaterstücke inszeniert, zusammen mit Schauspielern entwickelt und habe neben diesen beiden Theaterproduktionen mein Drehbuch geschrieben, zu meinem ersten Spielfilm Maria. Das ist tatsächlich äh, nicht so ein einfacher Moment so nach einem Studium, weil man eigentlich im Studium in einem ganz anderen Gefäß sich ausprobiert, Filme macht, das auch gut, Kurzfilme, aber nicht letztendlich danach äh, ins kalte Wasser gestoßen wird. Und so ein Langfilm, ein Kinofilm, von Grund auf erlernen muss, wie man das macht. Das ist Wurde zumindest bei uns an der Kunsthochschule in Köln nicht wirklich äh, vermittelt. Nicht? Da, nein, es ging eigentlich oft um die Kurzform. Das ist natürlich ganz anders, so ein Kurzfilm, der funktioniert anders als ein Film über 90 Minuten. Und wie haben
0: Sie sich das dann beigebracht?
1: Das war einfach ein bisschen learning by doing, also wirklich schreiben das wieder Leuten zum Lesen geben Feedbacks erhalten wieder eine neue Version schreiben ich habe unglaublich viele Versionen geschrieben für dieses erste Drehbuch und war dann auch wirklich glücklich als es finanziert wurde und als ich die Chance hatte endlich meinen ersten langen Film zu machen
0: da geht es um meine Ukrainerin in Dortmund in, in Arbeitervorstädten sozusagen die selber etwas versucht, auf die Beine zu stellen. Es ist dann ein Nagelstudio, was sie aufmacht. Was hat Sie an diesem Stoff interessiert?
1: Ja, ich, ich war mit meinem Kurzfilm in Kiew auf einem Filmfestival und habe den da präsentiert und habe auch Leute kennengelernt, Ukrainer, die dann mich eingeladen haben, nochmal wiederzukommen und sozusagen durch das Land zu reisen. Und das habe ich gemacht. Und auf dieser Reise habe ich wirklich verschiedenste Leute kennengelernt. Auch Leute, die unbedingt nach Deutschland kommen wollten. Und eine Ukrainerin habe ich dann in Deutschland wieder getroffen. Und diese Entschlossenheit, alles hinter sich abzubrechen, mit nichts in einem fremden Land, in einer fremden Stadt, wieder bei null zu beginnen, das fand ich schon... Äh Extreme Energie, also diese Entschlossenheit stand zum Widerspruch zu meiner Situation. Ich war nach dem Studium so ein bisschen unschlüssig, wo es hingehen sollte. Hatte viele Möglichkeiten, aber wusste nicht genau, was ich jetzt machen will. Und diese Energie hat mich interessiert und ich habe dann eigentlich äh, die Geschichte dieser jungen Frau äh, aufgeschrieben und als Geschichte äh, verfilmt.
0: Und dann aber mit Schauspielerinnen und Schauspielern. Nicht als Dokumentarfilm, sondern inszeniert.
1: Genau, es ist eine inszenierte Geschichte. Ich habe damals bei Maria die Hauptrollen mit Schauspielern besetzt und zu so die kleinen Nebenrollen mit Laien. Das fand ich damals schon interessant, da wirklich auch bei den Laien so an was sehr Authentisches ranzukommen, was dem Film eine besondere Farbe auch verleiht, eine gewisse, eine besondere Aura. Und das fasziniert mich, die Arbeit mit Laien-Schauspielern auch.
0: Da kommen wir gleich darauf zu sprechen, jetzt nach der nächsten Musik, wenn es denn um Drie Winter geht, der auch mit Laienschauspielern oder ganz mit Laienschauspielern entstanden ist. Jetzt kommen wir aber zur Musik und da steht David Bowie auf dem Programm. I'm Deranged, Filmmusik zu Lost Highway von David Lynch. Warum dieser Wunsch? Was steckt da dahinter?
1: Das ist nochmal eine wichtige Zeit gewesen in Basel. Es gibt und gab eben das kleine off Kino an der Kliebeckstraße, das neue Kino und die haben immer sehr spezielle Filme gezeigt, auch viele Werkschauen von äh, internationalen Autorenfilmen, die mich interessiert haben. Und ich war da Stammgast und habe da auch das Werk von David Lynch kennengelernt, Elephant Man, Blue Velvet, Lost Highway, Twin Peaks. Und ich fand ich weiß noch dies, dies, das hat mich umgehauen das war das ging so tief das war so intensiv ich habe die filme seither nicht mehr gesehen ich weiß nicht wie sie gealtert sind hm. aber ich kann mich erinnern wie ich das eigentlich da ja, mich das fasziniert hat wie lynch aus so gegensätzen heraus so sein ganz eigenes filmuniversum seine eigene filmsprache gefunden hat indem er so das konkrete, banale, dem irrationalen, traumhaften gegenübergestellt hat. Oder äh, das Vertraute dem Fremden. Also irgendwie so einen Weg gefunden hat, wirklich so einen Zugang zum Unterbewussten zu legen. Über Bilder. Und das hat mich, äh, das hat mich sehr fasziniert.
0: Und David Bowie hat eben zu Lost Highway Musik gemacht.
1: Genau, es ist äh, der Titelsong zum Film äh, Lost Highway von David Lynch.
2: His hands built high. By...
0: mit einem Deranged» war das hier in Musikverein, Gast auf 2 Kultur. Gast ist der Filmemacher Michael Koch. Ich möchte jetzt auf den Film zu sprechen kommen, über den ich Sie jetzt auch kennengelernt habe als Zuschauer, und zwar Drie Winter», eine Geschichte, wie gesagt, die in den Alpen spielt, wo es um das Sterben eines Mannes geht, innerhalb einer Beziehung und was das mit seinem Umfeld und natürlich auch mit ihm selber macht. Dieser Stoff, von dem haben Sie auch lange gearbeitet. Was, was hat Sie daran interessiert?
1: Ja, der, die Geschichte, äh, zum ersten Mal von der Geschichte gehört, habe ich, als ich in den Urner Alpen eine Frau getroffen habe, die mir eine sehr ähnliche Geschichte erzählt hat. Und ich habe mich dann davon inspirieren lassen und habe mich sehr oft mit ihr getroffen und eigentlich versucht, äh, so zu diesem Kern der Geschichte vorzudringen, weil ich das Gefühl hatte, der Ort, die Bergwelt äh, spielt eine wesentliche Rolle in der Art und Weise, wie sie mit diesem schweren Schicksal ihres Mannes umgeht. Und äh, da ähm, bin ich dann oft und viel, weil ich viel in den Bergen unterwegs habe, äh, auf vielen Viehschauen, auf Schwingfesten, auf Dorffesten mich umgeguckt, habe mit den Leuten gesprochen und hatte dann irgendwann das Gefühl, ich will diese Geschichte eigentlich nicht von außen sozusagen über diese Leute machen, sondern mit ihnen zusammen und hatte dann das Gefühl, das könnte interessant sein, mit den Leuten vor Ort diese Geschichte zu erzählen.
0: Das bedeutet, dass Sie sich für Laienschauspieler, Laiendarstellerinnen und Darsteller entschieden haben?
1: Ja, schon sehr früh hatte ich das Gefühl, dass die Menschen, die da leben, und arbeiten, dass die mich interessieren, weil ein Stück weit auch die Erfahrung, wie es ist, in den Bergen aufzuwachsen, in deren Gesichtern, in deren Körper abgespeichert ist. Und Ich hatte das Gefühl, dass die Menschen mit ihren persönlichen Geschichten, auch mit ihren Meinungen, mit, ein, mit ihren Haltungen, mit ihren Erlebnissen, die Geschichte total bereichern können. Und Es war dann für mich klar, ich will diese Geschichte mit den Berglern vor Ort erzählen und habe immer wieder mich da in den Küchen und in den Ställen rumgetrieben, bis ich dann auch mich getraut habe, die Leute zu fragen, ob sie mitwirken wollen in dem Film. Weil es war klar, hätte ich da bei einer ersten Begegnung schon davon gesprochen, dass sie da als Darsteller in dem Film mitwirken sollen, hätten die natürlich abgelehnt. Dann habe ich aber gemerkt, wenn das Vertrauen da ist, wenn ich diese Leute kennenlerne, und auch eine Verbindung da ist, dann, dann ist das möglich. Insofern hat das eine lange Zeit gebraucht, viel Recherche, viel Zeit vor Ort, bis es dann wirklich möglich
0: war, die Geschichte mit den Berglern zu drehen. Das heißt, Sie haben sich einfach in diesen Gegenden rumgetrieben und nicht gesagt, wer Sie sind und warum Sie da sind und einfach versucht, Leute kennenzulernen.
1: Ja, also ich habe ähm, mich natürlich für deren Alltag auch interessiert, habe mir das zeigen lassen, wie die da arbeiten, was sie da machen, was für Arbeiten anfallen und habe auch darüber gesprochen, dass mich das fasziniert, dass ich das irgendwie in einen Film mit reinbringen will. Die Geschichte hat sich auch über den Lauf der Zeit verändert, weil ich gemerkt habe, ich muss das anpassen an die Situation, wie ich sie da vorfinde. Also es war eigentlich wie so eine dokumentarische Recherche, die ich gemacht habe, mit einer Idee von einem Spielfilm im Kopf.
2: Mhm.
1: Und ähm, mich interessiert das eigentlich, diese beiden Dinge zusammenzudenken. Also das dokumentarische, authentische, sowas Wahrhaftiges zusammenzudenken mit einer Geschichte, die eine spezielle Form hat, die eine visuelle Gestaltung aufweist, vielleicht auch eine gewisse Stilisierung. Aber wenn diese zwei Sachen zusammenkommen, ergibt er sich eine interessante Reibung und das finde ich interessant.
0: Was mir jetzt aufgefallen ist in Ihrer Arbeit mit den Laiendarstellern ist, dass sie, ich weiß nicht, ob das einen Zusammenhang hat, aber es der Film ist langsam. Sie haben Lange, lange Einstellungen, einfach auf ein Gesicht. Beispielsweise die Hauptdarstellerin, die hat die Fähigkeit, über ihr Gesicht unendlich viel zu erzählen. Das ist wahnsinnig faszinierend. Aber ist es auch dem Umstand geschuldet, dass vielleicht das situative Spielen oder das Figurenspielen bei Laiendarstellern nicht so stark ist wie bei Profis?
1: Ja, ich, mir ging es eigentlich immer so, dass ich das Gefühl hatte, wenn ich die Zeit habe, so ein Gesicht zu beobachten dann entdecke ich darin viele Dinge. Ich entdecke auf eine Art auch, spiegelt sich darin eine Erfahrung, wie es ist, an so einem Ort aufzuwachsen. Und ich habe plötzlich die Möglichkeit, mit meinen eigenen Gedanken, ähm, wie soll ich sagen, also so eine, zu partizipieren einfach als, mhm. als Zuschauer. Und äh, diese reine Beobachtung, ist was, was ich sehr interessant finde. Das Spiel der Laien wollte ich jetzt nicht allzu sehr psychologisieren. Also, es sollte nicht so sein, dass der Laie das Gefühl hat, er muss jetzt eine Figur spielen, er muss jetzt das und das darstellen, sondern er sollte eigentlich sich so präsentieren können, wie er eben ist und als Mensch irgendwie auch, was er da mitbringt. Und das äh, fand ich interessant.
0: Was auch auffällt und was auch einzigartig ist, ist der Umstand, dass es da einen Chor gibt, also wie in der griechischen Tragödie. Warum haben Sie sich dazu entschieden, so eine Form einzusetzen, also den Naturalismus zu brechen? Sie tun das ja ganz bewusst.
1: Genau. Ich hatte schon früh das Gefühl, dass die Verbindung zur griechischen Tragödie über die Geschichte, die ich erzähle, da ist. Es gibt dieses Paar, dem wird jetzt eine Prüfung auferlegt in Form dieser Krankheit, dieses Hirntumors. Und ich wollte das auch auf formaler Ebene noch mal unterstützen, diese Verbindung zur griechischen Tragödie. Und weil es eigentlich in jedem kleinen Bergdorf einen Musikverein und ein, oder einen Chor gibt, hatte ich das Gefühl, es liegt auf der Hand, so ein Chor als griechischen Chor eigentlich in, in den Film mit reinzunehmen, der mir dann hilft, die Geschichte zu strukturieren. Es ist ein sehr ähm, elliptisch erzählter Film und der Chor kann eben die einzelnen Kapitel einleiten, kommentieren und äh, schafft da wirklich auch auf formaler Ebene eine ganz klare Gestaltung. Und es wird klar, hier wird eine Geschichte erzählt.
0: Dann hören wir doch gleich so einen Chor aus diesem Film. Er stammt, also was die Musik betrifft, von Ihrem Bruder Tobias Koch. Wo kommen die Texte her? Ja,
1: als für mich klar wurde, dass
0: ich mit diesem Chor arbeiten will in dem
1: Film, habe ich recherchiert zu altem Schweizer Liedgut und habe diese Texte, diese Liedtexte zusammengetragen und habe die meinem Bruder gegeben. Und mein Bruder Tobias hat zusammen mit Jannik Giger eigentlich diese
0: Chorstücke dann komponiert. Und wie ist das gewesen, diese Zusammenarbeit mit dem eigenen Bruder für so einen Film, für so einen
1: Ja, ich, ich mag das sehr. Es ist äh, schwierig zu beschreiben, wie das genau funktioniert, weil es irgendwie, glaube ich, so eine Vertrautheit gibt, die eben dazu führt, dass man nicht allzu lange über die Dinge reden muss und auch nicht alles ausdiskutieren muss. Es ist irgendwie klar, wo es hingehen soll. Also sehr angenehm. Und äh, so war das auch jetzt bei diesem Film wieder. Und äh, ich, ich kann mir also niemand anderen vorstellen als mein Bruder, der für die Musik und für das Sounddesign meiner Filme
0: äh, zuständig ist. Wir hören den dritten Chor aus diesem Film, der heißt «Sinnflut».
2: Los. See
0: von Tobias Koch und Janne Gieger Gesungen hat der Chor Luzern. Das ist Musik aus dem Film »Drie Winter« von Michael Koch. Michael Koch ist heute Gast in »Musik für einen Gast« hier auf SRF 2 Kultur. Und da möchte ich zum Schluss jetzt noch auf Persönliches zu sprechen kommen. Es gibt ja noch eine Welt neben dem Film. Beispielsweise leben Sie seit längerer Zeit in Berlin. Wie sind Sie dahin gekommen? Was hat Sie dorthin verschlagen?
1: Eigentlich über Köln nach Berlin. Ich habe meinen Abschlussfilm an der Kunsthochschule für Medien mit einem Cutter geschnitten, der in Berlin äh, wohnte. Und ich konnte ihn jetzt nicht nach Köln holen, und, weil ich kein Geld hatte. Und er hat gesagt, okay, dann kommst du nach Berlin, dann schneiden wir da den Film zusammen. Und da habe ich dann meine jetzige Frau kennengelernt. Und das ging alles sehr schnell. Nach einem halben Jahr war sie schwanger. Und es war klar, ich bleibe erstmal in Berlin. Es war schon viel hin und her. Also durch meine Arbeit bin ich viel in der Schweiz, je nach Projekt, manchmal fast länger als in Deutschland. Aber letztendlich ist es jetzt mit Familie schon auch mein Lebensmittelpunkt.
0: Und wie gehen Sie mit diesen beiden Seiten um? Also Sie haben eine Familie, die lebt in Berlin, Sie haben drei Kinder, die werden vermutlich dann auch irgendwie mal zur Schule gehen müssen oder gehen schon zur Schule, ich weiß es nicht. Die sind also dort und Sie arbeiten aber jetzt über Monate irgendwo in den Bergen in der Schweiz. Ein fordernder Beruf, geht das gut zusammen? Sie haben ja auch gesagt, Sie seien ein Familienmensch, also Sie brauchen das vermutlich auch, beide Seiten.
1: Ja, ich brauche beides. Ich versuche, die immer so lange wie möglich in die Schweiz mitzunehmen. Wir verbringen alle Ferien, alle Urlaube hier. Äh, und andererseits äh, ist es klar, dass, da, äh, dass das nicht immer zusammengeht. Ich kann meine Filme auch nur machen, weil meine Frau da auch wirklich äh, dann das hinkriegt, alleine mit den drei in Berlin äh, das äh, zu managen, den Alltag. Ja, ich brauche beides. Ich merke auch, dass es aber äh, toll ist. Äh, es ist... Äh, ich, ich habe irgendwie das Gefühl, diese Distanz zur Schweiz hilft mir auch über gewisse Dinge nachzudenken. Ich sehe es immer wieder mit anderen Augen. Und andererseits aber auch, wenn ich hier lange Zeit verbracht habe, zurückzukommen nach Berlin, ist auch wieder ähm, ein toller Wechsel.
0: Wie ist denn das für Sie? Also auf der einen Seite haben wir ja, wie gesagt, Berlin eine Metropole, da ist wahnsinnig viel los. Auf der anderen Seite sind die Berge, wo es sie auch hinzieht. Sie sind sportlich oft in den Bergen, jetzt auch zum Arbeiten. Aber da ist nicht so viel los. Wie gehen die beiden Seiten zusammen? Ich mag
1: diese Berge. Es ist ein Ort, ich fühle mich da total wohl. Ich war als Kind sehr viel in den Bergen. Ich verbringe auch jetzt sehr viel Zeit da und gerne. Ich glaube, weil ich das Gefühl habe, ich finde zu mir so. Und das ist immer wieder, glaube ich, wenn man so in, einem, in einer kreativen Arbeit steckt, gut auf sich selbst auch zurückgeworfen zu werden. Und dann aber auch wieder den Austausch zu haben und äh, ja, so ein, muss man schon sagen, so ein kulturell sehr reichhaltiges Angebot äh, genießen zu können, wie das in Berlin vorhanden ist.
0: Sie haben jetzt glaube ich sechs Filme gemacht, mehrere Theaterinszenierungen. Sie sind im vergangenen Jahr 40 Jahre alt geworden. Sie haben mitunter Filme gemacht, die haben Sie sieben Jahre lang beschäftigt. Wie leben Sie von Ihrem Beruf? Geht das? Kommen Sie durch? Wenn ich das so fragen darf.
1: Ja, ich versuche es, ja. <lacht> Nein, es ist, ähm, es ist ein großes Privileg, mit den Dingen eigentlich äh, durchs Leben zu kommen, eine Familie ernähren zu können, die man äh, aus einem inneren Bedürfnis heraus eigentlich gerne machen will. Ähm, und das ist schon ein Luxus in Europa, glaube ich, in der Schweiz, in Deutschland, dass, dass es eben diese diese Förderungen auch gibt, dass man mit einer Drehbuchförderung arbeiten kann. Ohne das wäre das nicht möglich. Ich unterrichte noch ein bisschen neben den eigenen Projekten an, an der Filmhochschule in Köln und jetzt in Berlin.
0: Doch, es, es ähm, funktioniert momentan ganz gut. Sie haben immerhin, ich habe das zusammengezählt, 24 Preise bekommen schon in Ihrer Karriere.
1: Ja, das ist natürlich toll. Also Preise <lacht> sind schon wichtig und auch toll. Ich glaube, sie... Kurzzeitig geben sie einem auch das Gefühl, dass das, was man macht, irgendwie Sinn macht. Aber man, ja, man macht, man darf sie da nichts vormachen. Also es ist. ich glaube wirklich, man muss Filme machen aus einem inneren Bedürfnis heraus, weil längerfristig geht es anders nicht.
0: Ja. Der Oscar kommt schon noch. Ne? Mal gucken. <lacht> was sind Ihre Pläne? Jetzt haben Sie diesen großen Film gemacht. Jetzt ist vermutlich Raum für was Neues.
1: Ja, es ist immer ähm, nach seinem großen Projekt äh, auch wieder die Aufgabe loszulassen, weil ohne dass man das Alte loslässt, kann man sich eigentlich nicht wirklich tiefgehend mit was Neuem beschäftigen. Und ich habe mich aber jetzt in den letzten Jahr, in den letzten Monaten mit einem neuen Stoff beschäftigt. Ich kann jetzt darüber noch nicht zu so viel sagen. Das ist immer schwierig in so einer Anfangsphase. Das ist wie so ein, ein Luftballon, den man aufpustet, ganz sachte. Und wenn man plötzlich sozusagen zu viel erzählt, dann macht es Puff und die ganze Luft ist, ist draußen. Also eine difficile Angelegenheit, so eine erste Entstehungsphase eines Projekts. Aber es sind tatsächlich Elemente aus winzer wieder, dabei, die mich faszinieren, die mich noch nicht ganz loslassen und ich versuche das in einer anderen Form in eine neue Geschichte zu integrieren. Jetzt ohne zu viel zu verraten, aber die Elemente, die Sie interessieren,
0: ungefähr, was könnte, was ist das?
1: Es ist zum einen schon auch diese Welt in den Bergen, mhm. so diese archaische Kraft, die da zu spüren ist. Und da endet die Geschichte. So viel kann ich vielleicht schon
0: mal verraten. Okay, dann sind wir gespannt. Kommen wir zum Schluss, kommen wir zur letzten Musik. Aber da möchte ich gerne vorher noch was fragen, was mir jetzt einfach im Verlauf dieses Gesprächs sehr aufgefallen ist. Michael Koch, Sie sind jemand, der sich mit den großen Fragen beschäftigt in Ihrem Beruf. Ist das so?
1: Ja, ich... Oder
0: überfordere ich jetzt gerade das Gespräch damit?
1: <lacht> Nein, es, ich, ich denke, es ist schon so, dass irgendwie einerseits ist man so lange, über so viele Jahre mit einem Filmprojekt beschäftigt und da lohnt es sich dann irgendwie... Sich mit Themen zu beschäftigen, die eine gewisse Tiefe haben. Und andererseits ist es, ist es so, dass ich auch das Gefühl habe, in unserem Alltag werden wir überschwemmt mit Nichtigkeiten, Nachrichten aus der ganzen Welt prasseln da in Sekundentakt auf uns ein und so diese Zerstreuung ist eigentlich Standard und dem was entgegenzusetzen, indem man sich so ein paar. Großen Fragen widmet. Das äh, ist schon so, dass mich das äh, umtreibt. Ähm ich suche immer nach einer Form, die dann nicht allzu kompliziert daherkommt, so dass man eigentlich versucht, diese großen Fragen in einer einfachen Art und Weise den nachzugehen, eine Bühne schafft, wo man dann eben dieser Komplexität irgendwie auch gerecht werden kann.
0: Ich frage es eben auch darum, weil uns die großen Fragen zur letzten Musik führen, zu Nick Cave.
1: Ja, er begleitet mich echt schon lange. Ich höre viel Nick Cave. Ich lese ihn auch gerne. Er hat ein Projekt, The Red Hand Files, wo er sich sozusagen eben den großen Fragen des Lebens irgendwie widmet. Und ich mag dieses Commitment, weil ich das Gefühl habe, ja, mein Alltag ist, ist da ist eben diese Zerstreuung eigentlich oft äh, Standard. Und Nick Cave widmet sich da in seiner Musik und in seinen Texten zu diesen ganz großen Fragen zu Verlust, zum Schmerz, zum Glauben. Und da habe ich das Gefühl, das ist toll, dass sich jemand mit großer Ernsthaftigkeit diesen Dingen widmet. Das verbindet irgendwie und das inspiriert auch, weil es eine sehr positive, kreative Energie ist, mit der er das angeht.
0: Dann hören wir jetzt seine Musik. Push the Sky Away heißt das Stück. Michael Koch, ich bedanke mich ganz herzlich für dieses Gespräch.
1: Vielen Dank auch.
3: I was right and I was right. The sun, the
2: sun, the sun is rising
3: from the
0: Das Sky Away» von Nick Cave war das zum Schluss von Musik für einen Gast auf SRF 2 Kultur. Gast war der Filmemacher, Regisseur und Drehbuchautor und Schauspieler Michael Koch. Übrigens ist am Tag nach der Aufnahme dieses Gesprächs bekannt gegeben worden in Solothurn, dass Winter, der aktuelle Film von Michael Koch, gleich in sechs Kategorien für den Schweizer Filmpreis 2023 nominiert ist. Mitunter in den Kategorien Bester Film, Beste Hauptdarstellerin, Bester Hauptdarsteller und Beste Musik. Wer dann aber tatsächlich diese Preise gewinnt, ob Triwinter auch darunter sein wird, das entscheidet sich dann am 24. März. Und das war's nun von Musik für eine Gast auf SRF 2 Kultur. Sie können diese Sendung jederzeit nachhören unter srf.ch-audio. Mein Name ist